0: Ja, welkom, lieve, lieve, lieve jij, bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast Overlef. En ik vind het heel erg fijn dat je weer luistert. Het was me het weekje wel. In ieder geval, het begin van de week. Um, als je mij uh, op social media volgt, dan uh, heb je uh, kunnen lezen en ook wel horen, want ik heb ook uh, video's opgenomen... Um, in mijn stories op uh, zowel Instagram als, uh, als Facebook. En dan heb je kunnen lezen en horen dat het um, eventjes niet zo lekker ging. En dat is wel een understatement. Ik um, zal je even meenemen. Dan snap je ook uh, <laughs> de, uh, de tijdslijnen. <clears throat> Ik um, was vorige week dinsdag op controle geweest. Nou, dat was de eerste officiële controle na de operatie. En dat was toen twee weken, uh, ja, twee weken later, twee weken na de operatiedag. En eigenlijk was er alleen maar positiviteit. En dat was natuurlijk voor mij ontzettend fijn. Ik voelde ook dat het goed ging. Hè, ik, ik doe helemaal niks. Ik, ik, nou ja, goed. ik heb alle vertrouwen in mijn lijf en dat is... Dat is hard werken. Dat kun je, je misschien wel voorstellen. Maar ik mag heel weinig. Mocht heel weinig en mag heel weinig. En de chirurg keek, heeft de wonden bekeken... heeft hechtingen verwijderd, hechtpleisters verwijderd. Dat heb ik vorige week natuurlijk ook uitgebreid over verteld in mijn podcast. En daarna voelde het trekken een stuk minder. Dus ik, positief als ik ben en, en vol vertrouwen als ik ben ging naar huis met het gevoel joh weet je stijgende lijn gaan we gewoon voortzetten en kom maar op Hè, we gaan al naar de helft afgelopen maandag was ik op de helft van de zes weken die er officieel voor staan ik ben er klaar voor om uh, uh, heel langzaam weer weer iets te kunnen opbouwen nou, de woensdag donderdag ging dat best oké okay. in de zin van dat ik weer bewegingsvrijheid voelde uh, ik mocht nog steeds niet heel veel maar Weet je, dat weet je, daar leg je je bij neer. Tenminste, ik. Um, en dat is voor mijn eigen best veel. Want mijn armen boven mijn hoofd is nog steeds geen goede optie. Um, want daarmee zorg ik dat de wond niet op de goede manier kan genezen. En daar heb ik daarna alleen maar uh, de negatieve gevolgen van. Dus ik hou me netjes aan wat er voorgeschreven is. Dat is niet voor niks zo. Maar... Vrijdags. Ik uh, werd wakker. Ik had wat meer pijn. Ik had mijn pijnstelling nou ja, redelijk al afgebouwd. Uh, omdat ik me gewoon goed kon redden. Het was nog niet helemaal klaar met de pijnstilling. Maar paracetamol nam ik nog steeds. Dus ik heb langzaam weer de pijnstilling wat verhoogd. Uh, maar ik, ik vond mijn draai gewoon niet. En dat heb je misschien... Weet je, dat heb je zelf ook wel eens. Dat je zo'n dag hebt dat je denkt... Bleh. Nou, ik dacht vrijdagavond, weet je wat? Uh, laat ik gewoon lekker op tijd naar bed gaan. Uh, lief voor mezelf zijn, hè? Dat, <laughs> practice what you preach. Lief voor jezelf zijn, luisteren naar wat je, wat je nodig hebt. En op tijd naar bed heb ik ook gedaan. Maar ik had een hele onrustige nacht. Uh, voelde steeds meer steken, voelde steeds meer pijn. Het leek wel alsof de druk in mijn borstje toenam heel gek. Dus de volgende dag heb ik uh, uitvoerig uh, gekeken, gevoeld waar de pijn zat, of ik verandering zag. Nou, dat was niet echt duidelijk aanwezig. Uh, samen met mijn man gekeken, met Bart. Nou, Die zag ook weinig verschil met de dag ervoor. Uh, ik vind het heel belangrijk dat hij ook mee, met me meekijkt, want ik zie natuurlijk niet alles helemaal goed. Ik kan bijvoorbeeld niet zelf onder mijn borsten kijken zonder dat ik een spiegel bij nodig heb. Dus nou, heel fijn dat hij ook weinig verschil zag, maar de pijn ging maar niet weg. En ik voelde me gewoon niet oké. Okay. Ik voelde me niet oké. Okay. Het was zaterdag, zondag. Uh, hè, het weekend zijn de kinderen natuurlijk hier. Uh, we hadden ook nog logees. Uh, en ik hoefde niet veel te doen, want, want het werd allemaal geregeld. Maar toch, ja, ik voelde me niet optimaal. En dat is niet hoe ik me wil voelen. Ik heb namelijk um, de intentie altijd om het beste ervan te maken. Om het beste uit mijn dag te halen, om me goed te voelen en het lukte me maar niet. En ik dacht echt, wat is dit? Nou, toen heb ik zondag bedacht, hmm, misschien moet ik toch maar eens even gaan bellen. Toen keek ik op de informatie die ik van het ziekenhuis gekregen had. En daarin stond, dan moet je de uit zijn hulp bellen. Want wij zijn vanaf maandag weer bereikbaar. Polykliniek, logisch ook. Hè? Snap ik ook. Nou ja, is het zo heftig. Weet je, ik zag geen bloed. Er was geen uh, ontsteking, voor zover ik kon zien. Uh, ik had alleen die pijn. En die scherpe pijn was gewoon ontzettend vervelend. Ik kreeg hem ook niet, niet verdoofd, niet weg. Um, ik heb gesmeerd met, met olie, natuurlijk niet op de wonden, maar uh, uh, daaromheen. Uh, ik kan zelf helaas geen healings doen, omdat ik me fysiek niet oké okay, genoeg voel, kan ik geen healings doen, want het werkt niet. Want ik heb die, die tip wel van veel mensen gekregen, dan doe je toch een healing, ja, dat zou ik heel graag willen, uh, maar dat gaat even niet. En um, weet je, dat is oké, dat is oké. Okay. Okay. Ik heb genoeg alternatieven die ik kan gebruiken, maar het leek wel alsof niks hielp. Dus toen ik zondagavond weer huilend op de bank zat en dat ik opzag tegen de nacht, want ik mag nog steeds alleen maar op mijn rug slapen en de nachten ervoor waren niet best. Toen zei, toen zei mijn man tegen mij en groot gelijk, jij gaat morgen meteen bellen. Dit is niet oké, okay. zo ken ik je helemaal niet. En hij had groot gelijk. Want de vrouw die ik al twee, tweeënhalve dag was, dat, dat is niet wie ik ben. Weet je, ik, ik heb al zoveel doorstaan. Um, ik heb zoveel overwonnen. Er zit zo'n krachtbron in mij en dat durf ik gewoon hardop uit te spreken. Eigenlijk kan ik alles aan. En toch lukte het me niet. Toch lukte het me niet. Dus ik heb wel afleiding gezocht... Met de kinderen, geholpen met surprises surprise maken nog, uh, hè, voor zover ik dat fysiek kan, uh, meehelpen dichten. Nou, dat vind ik ook nog leuk. Dus ik ben vooral gaan zoeken, hé, hey, wat vind ik leuk? Uh, wat kan mij afleiden en uh, ja, hoe kan ik het mezelf zo comfortabel mogelijk maken? Dat is eigenlijk hoe ik de dagen ben doorgekomen. En vooral ook delen hoe het met me ging. Eerlijk delen hoe het met me ging. Zoals iemand vroeg, joh, hoe gaat het nu? En ik zei, nou, niet zo lekker. Uh, ik voel me niet zo oké. Okay. De wonden trekken gigantisch. Ik snap niet zo goed waardoor en, 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 en wat ik moet doen. <coughs> nou goed, hè, rust hielp niet. Uh, 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 bewegen hielp niet. Op een gegeven moment heb je denk ik alles wel geprobeerd. Misschien herken je dat wel vanuit hè, de periode na je bevalling. Of nou, andere periode. Um, dat is gewoon niet fijn. Niet fijn. En toch vond ik het heel grappig dat het vertrouwen in mijn lijf nog steeds was. En vanuit dat vertrouwen ben ik ook maandagochtend meteen om, om, om acht uur... Uh, gaan bellen met de polykliniek, in het UMCG. Heb ik mijn verhaal gedaan. Nou, ik werd echt binnen vijf minuten teruggebeld door de chirurg. Een andere chirurg dan mij geopereerd heeft, maar dat maakt niet uit. En um, ja, die was wel heel erg uh, uh, alert... Uh, ook wel een beetje bezorgd, omdat ik aangaf dat ik eigenlijk uh, geen verandering zag in mijn borsten. Maar wel zoveel pijn had. Dus toen zeiden ze, ja, via de telefoon kan ik het niet beoordelen, kom maar langs. Nou, dat was natuurlijk heel fijn. Dus ik daar naartoe. Uh, was gewoon eind van de ochtend. Nou, dat werd in de middag, want het liep allemaal een beetje uit. Niet erg, weet je. Dat half uur kon er ook nog wel bij. Dus ik kwam bij haar en toen... Toen keek ze, toen zei ze: Ja, het ziet er eigenlijk perfect uit. Toen dacht ik: Ja, maar hoe kan ik dan zo'n pijn hebben? Toen stelde ze de vraag: Kan het dat je zwanger bent? En toen dacht ik: Nee, dat kan niet. Dat weet ik 100% zeker. Dat kan niet. Toen zei ze: Ja, ze ziet. Die borsten zien er toch ietsje gezwollen uit. Terwijl ik geen ontsteking zie wat dan ook, Zij ze: Hoe is het met je menstruatiecyclus? Toen dacht ik, oh ja, weet je, die hebben we ook nog. Uh, ik dacht, ja, nou, vlak voor de operatie, dat is drie weken geleden, ja, dat zal wel ergens komende week moeten komen. Zij ze nou? Dan denk ik dat het een combinatie is van de fase waarin je uh, onderhuidse. Uh, Oplosbare hechtingen uh, zitten. Die zitten een beetje op hun eindfase, waardoor ze uh, net voordat ze het gaan oplossen, gaan ze trekken. En dat in combinatie met gespannen borsten vanuit de menstruatie die eraan komt, en het feit dat je zenuwen gewoon allemaal een optater hebben gehad tijdens de operatie en extreem gevoelig kunnen reageren, resulteert dat in deze pijn. Los van dat ik door de, door de borstverkleiding al veel lichter ben geworden, viel er nog meer kilo's van mijn schouders af. Want ik dacht, ah, dit is het. Dit is het. En ik kon wel janken van dankbaarheid en van blijdschap. Dat dit het was. Het was zo ontzettend fijn om bevestigd te worden in... Nou ja, weet je, het, het, het valt wel mee. Um, natuurlijk is het niet fijn. Hè? Die pijn die je niet onder controle krijgt. Maar het was zo'n opluchting. En dat was ja, wat ik even nodig had. Want ik merkte ook heel erg um, dat het een mentaal impact op me had. Ik ben echt iemand die... ...inmiddels na jaren persoonlijke ontwikkeling en jaren aan zichzelf werken... ...heel goed weet wat ze moet doen om uh, een shift te maken van uh, iets wat tegenzit naar positief. Um, om te kijken naar wat er wel is in plaats van wat niet. Maar ik kreeg het niet voor elkaar. En ja, waar dat mee te maken heeft gehad, ik heb geen idee maar waarschijnlijk, tenminste dat is even mijn eigen verklaring, dat ik er gewoon niet de vinger op kon leggen. Hè, ik heb me heel erg afgevraagd, heb ik dan te veel gedaan? Nou ja, weet je, minder dan dit kan eigenlijk niet, um, want ik hou me heel netjes aan de voorgeschreven regels. Uh, ik commandeer, <laughs> ik commandeer me rond, en dat is ook totaal niet hoe ik ben, maar dat is wel even wat nu nodig is. Ze dus kon het niet. Uh, ik kon er niet de vinger op, op achterkrijgen. Dat lukte me niet. Ik was heel blij dat ik nu wist. En ik moet ook zeggen dat sinds ik dat weet, en dat, dat het ook oké okay is. En misschien is het wel heel erg mentaal waardoor de pijn is afgenomen. Los van andere pijnstilling. Misschien is het juist wel mentaal waardoor het afgenomen is. En het maakt me niet uit. Ik ben weer oké. Okay. En de afgelopen dagen is de pijn elke dag een beetje afgenomen. En als het goed is, ben ik er volgende week. Uh, ja, weer veel verder uh, verlicht in. Als de menstruatie voorbij is. Super fijn toch? Ja, echt super fijn. Dus nou, dat was een heel avontuur weer. <laughs> maar uiteindelijk kan ik nog steeds zeggen. Dat ik heel blij ben dat ik. Ja, ik had het over het avontuur. Dat ik dit avontuur ben aangegaan. Um, deze borstverkleining was iets wat ik echt heel graag wilde. En iets waar ik ook ontzettend goed over nagedacht heb. Maar ook heb ingevoeld. Moet ik deze stap zetten? Want het is nogal wat. Zeker als moeder. Zeker als moeder met. Nog een relatief klein kind. Gelukkig kan ze zelf lopen en, en heel veel zelf doen. Maar ja, weet je, de impact is gewoon groot. Je mag zes weken nauwelijks iets. Maar dat traject heb ik natuurlijk heel goed over nagedacht. Ik heb me heel goed ingelezen. Wat ik heel belangrijk vind. Uh, dat heb ik ervoor over gehad. En nog steeds, hè, want ik zit er nog middenin. En alle gevolgen. Uh, zelfs deze afgelopen week... Zijn het waard. Omdat ik het zo ontzettend graag wilde. Omdat ik voelde dat mijn lijf er nou ja, letterlijk en figuurlijk onder gebukt ging. En het feit dat ik een uur na dat ik bijkwam hè, uit de narcose al me verlicht voelde. En dat is echt ook wel in mijn hoofd geweest. Hè, dat ik ook wel echt mentaal uh, uh, me verlicht voelde. Ja joh, weet je, dat is... Dat is zo'n cadeau aan mezelf, terwijl ik zoveel pijn heb gehad en, en nou ja, hopelijk niet meer krijg. En er is vast ook iets wat jij heel graag wil. En dat, is, dat heeft helemaal niks te maken met fysiek of, of ja, misschien wel. Hè? Misschien is er wel fysiek iets wat jij heel graag wil. Um, maar misschien is het heel iets anders wat jij heel graag wil. Maar als je echt iets heel graag wil, dan is daar verandering voor nodig. Want anders had jij het al lang gehad. Had jij het al lang behaald, had jij het al lang um, bereikt. Ja, wat het dan ook is. hè? Misschien wel gedaan. Misschien wil je wel heel graag iets doen. En de vraag is dan, hoe graag wil je het echt? En toen ik op de wachtlijst stond van borstverkleining, heb ik natuurlijk nog heel veel tijd gehad om het te be bedenken. Ik heb natuurlijk heel veel tijd gehad nog, uh, ik heb ongeveer tien maanden opgestaan, uh, om nog te zeggen, nee, ik wil het niet. Dat heb ik niet gedaan. Mijn wens werd steeds groter. Omdat ik steeds meer, en dat geloof ik ook, omdat ik eindelijk um, de stap had gezet, dat ik ook steeds meer de zwaarte ging ervaren. En misschien herken je het wel. Ik, dat, dat heb ik al zolang ik me kan herinneren... dat de dag dat ik een afspraak plan bij de kapper... vanaf die dag... en dat kan dan een paar dagen vooruit zijn, een week, twee weken... zit mijn haar gewoon niet meer. En dat is natuurlijk iets persoonlijks... want niemand anders heeft het in de gaten. Maar dat is hoe het bij mij werkt. Maar misschien herken je het wel. Heel grappig hoe... Dat met elkaar samenwerkt. Ik geloof sowieso dat body en mind samenwerken. Hè? Dat onlosmakelijk met elkaar verbonden. En daarom worstelde ik vorige week ook zo. Omdat ik mentaal, en dat, mag ik echt, dat durf ik echt wel te zeggen, ontzettend sterk ben. Dat ik het niet geschift kreeg. En dat had dus echt te maken met, met echt fysiek. Dus hormonale uh, impact op ja, een toch al kwetsbaar stuk van mijn lijf. Maar we hebben de, hoe, weet je, hoe, gra hoe graag wil jij die verandering die jij voor ogen hebt? Hoe graag wil je dat echt? Verandering wordt op twee manieren in gang gezet. Eén, omdat je ergens echt helemaal klaar mee bent. En dat <tus> zeg ik niet voor niks, zo met een zucht. Want die zucht hoort erbij. Als je echt helemaal klaar ergens mee bent, dan heb jij... De drive om dat te veranderen. Dat is natuurlijk wel een negatievere basis. Ergens klaar mee zijn is echt bleh, dat. En dat kan jou heel erg sterken om het anders te gaan doen. En het tweede is, de tweede manier waarop je iets, een verandering in gang kan zetten, is dat je een enorm sterk verlangen hebt. En dat is een hele positieve basis. En mijn borstverkleiding was denk ik wel beide. Ik was er helemaal klaar mee dat ik zo'n last had continu. En dat er eigenlijk niks was wat hielp. Geen fysio, geen houding, geen andere BH's. Het, het, was, het, het hielp gewoon niet. En ik had het sterk verlangen dat ik gewoon... Um, zonder erbij na te denken... Kon bewegen. Dat klinkt misschien heel raar als je dat niet kent, maar... Dat werd op een gegeven moment steeds, uh, steeds belangrijker voor me. Weet je, en, en niet alleen mijn borst verkleinen. Ik heb zoveel in mijn leven uh, gehad, dat momenten waarop ik dacht, oh, dit, is, dit, kan echt, weet je, dit kan echt niet meer, dit, dit, dit moet anders. En dan vond ik ook de drive en, en, en kwamen alle mogelijkheden op mijn pad om het anders te doen. Of ik had zo'n sterk verlangen om het anders te gaan doen. Om iets echt vanuit het diepste, diepste, diepste van mijn hart te willen. En wat ik zei, soms is die combinatie en dan werkt het ook nog versterkend. Tenminste, dat is mijn ervaring. En ik hoor zoveel mensen, zoveel vrouwen, zoveel moeders om me heen zeggen. Ja, dat, ja, dat, dat wil ik echt niet meer. En vervolgens doen ze er niks aan. Of hier heb ik last van en vervolgens doen we er niks aan. Weet je, ik ben totaal geen klager. En als ik al een keer bemerk dat ik ergens over klaag, denk ik, oké, okay, dit moet dus anders. Wat ga ik doen? Ik kom in actie. Maar wel vanuit inspiratie. Kleine stapjes in de richting waar ik naartoe wil. Maar niets doen, geen enkel stapje zetten, terwijl je iets zegt heel graag te willen. Ja, dat is, dat, is, dat, is, dat is heel jammer. Want in mijn beleving is het zo dat als je echt graag iets wil, maar dan ook echt graag, dan ga je er gewoon voor. Dan vind je een weg. En als je geen stappen zet, dat is misschien niet leuk wat ik nu ga zeggen, dan wil je het niet graag genoeg. Dan ben je er misschien helemaal nog niet klaar voor. En dat is oké, okay, hè. Dat is oké. Okay. Maar dan mag je dus nog even dealen met hoe de situatie nu is. Ik vind het heerlijk om te visualiseren, om, om dingen voor me te zien die ik, eh, uh, die ik graag wil. Om ze echt in mijn hoofd in beeld te brengen. En ook dat is een stapje zetten. En mijn vraag aan jou is, wat doe jij? Wat doe jij als jij iets heel graag niet meer wilt of anders wilt? Of iets graag wilt, hè? want het hoeft niet altijd. Het kan natuurlijk ook iets zijn dat je opeens ziet en denkt, wauw, je, dit is fantastisch. Dit wil ik. Weet je, dan ga je daarvoor. Maar vaak is het dat je het anders wil. Omdat je helemaal klaar bent met hoe je je voelt. En dat kan door iemand zijn, maar ook gewoon zonder dat er iemand bij betrokken is. Uh, heel vaak over uh, of door hoe je denkt over jezelf. Of hoe je aan het overleven bent. Ik denk dat heel veel moeders, misschien jij wel, dit herkent... En hoe anders jij jouw leven zou willen inrichten, uh, leven. En misschien hoor je dit nu en denk je, ja, dat klopt eigenlijk wel. Weet je, stop dan alsjeblieft met excuses maken. Stop met klagen. Stop met jezelf uh, klein houden. Stop met jezelf het niet waard vinden. Als jij voelt dat het anders moet. Als jij voelt dat je het anders wil. Zet dan een stap. Hoe klein ook. En misschien denk je. nou Ja maar hoe dan? Hoe dan? Nou sowieso door deze podcast te blijven luisteren. Want elke week geef ik je natuurlijk iets. Waar jij mee verder kan. En de ene week trigger ik jou misschien meer dan de andere week. Maar in die andere week. Trigger ik iemand anders weer meer? Maar ik geloof heel erg dat jij in elke aflevering van mijn podcast iets hoort waar jij iets mee kunt. En deze aflevering is dat. Dat jij een stap mag zetten. En om jou daarbij te gaan helpen heb ik iets heel moois voor je. Ik heb namelijk mijn online training Ontdek met Lef... Tijdelijk live gezet. En dat is een training die zit boordevol. Waarde. Dat is echt een samenvoeging van al mijn inspiratie, levenslessen, uh, intuïtieve uh, inzichten. Uh, alle coachervaring die ik inmiddels al, al heb opgedaan. Die heb ik samengevoegd in de online training. En die training heet ontdek met lef. Omdat lef natuurlijk mijn, ja, mijn rode draad is. Dat is mijn kapstok. Dat is wat ik vind dat wij als moeders meer mogen hebben. Lef. Moed of durf. Maar ook liefde, energie en focus. Dat is ook waar die drie letters voor staan. En met die vier elementen. Dus lef, liefde, energie en focus. Kun jij in deze online training aan de slag. Op je eigen tempo. En op de momenten. Dat het jou uitkomt. Je zit niet vast aan vaste momenten. Je zit niet vast aan uh, tijden. Nee. Gewoon het moment dat jij ermee aan de slag wil. En. Dat kun je dus doen op de manier die voor jou goed voelt. En deze training is voor zo ontzettend veel moeders. Die. Moe en energieloos zijn. Die twijfelen aan zichzelf, maar misschien nog aan veel meer. Die veel angsten kennen. Ja, die bang zijn voor verandering ook. Die zich afvragen wie ben ik, wat wil ik. Die maar blijven uitstellen. Omdat ze bang zijn voor het onbekende. Of dat schuldgevoel wat zo ontzettend vaak naar boven komt. En dat kan een schuldgevoel zijn naar je partner, maar ook naar je kinderen, misschien je omgeving. Ik wil jou zo graag helpen om een stap te zetten. En dat kan nu op een hele lijkdrempelige manier. Namelijk door deze training te gaan volgen. Op je eigen tempo, in je eigen tijd. Je gaat aan de slag met die vier modules. En dus lef, liefde, energie en focus... En die gaan jou helpen. Weet je, die gaan jou helpen om beter grenzen te stellen. Om meer zelfliefde, meer uh, compassie te ervaren. Maar ook om de invloed op wat er is te vergroten. Om jouw invloed op wat er is te vergroten. Maar ook in jouw bewustzijn. Jij kan zoveel meer... Dan dat je nu doet en dan dat je waarschijnlijk weet. En ik gun het jou om daarachter te komen. Om dat te ontdekken met deze training. En ik heb deze training nu, deze ma uh, de, de maand december, dus de komende maand, opengezet. Voor een kennismakingsprijs. En omdat ik afgelopen woensdagjarig was, heb ik ook nog een vette korting voor je. En eigenlijk, ja, <laughs> eigenlijk is die bizar. Maar toch wil ik hem jou geven omdat ik hem jou gun. Dus op die kennismatigingsprijs, die al veel voordeliger is, krijg jij ook nog omdat jij deze podcast luistert, omdat je mij volgt, krijg jij ook nog. Een extra waardebon die jouw korting geeft. En die korting geldt tot zondagavond aanstaande. Tot en met zondagavond krijg jij, omdat ik 42 ben geworden, 42 euro korting op de kennismakingsprijs. Van de online training die uit vier modules bestaat. En ik wil jou echt vragen om te voelen. Of dit is wat jij nu nodig hebt. Of jij jezelf dit gunt. En op basis van deze vier modules in de actie komt. Zodat jij beter je grenzen leert aangeven. Gaat achterhalen wat jij wil. Je veel energieker gaat voelen beter in je vel komt te zitten. Dat je keuzes gaat maken zonder steeds dat schuldgevoel te ervaren. Maar dat je vooral een leukere vrouw en een leukere moeder gaat zijn. Want dat is niet alleen wat jij verdient, dat is ook wat jouw kind of kinderen verdienen. En ik gun het jou en ik help je daar graag bij. En de code, de waardeboncode die jij kan gebruiken tot en met zondagavond... Luid, hoera 42. Aan elkaar, hoera 42. En die is speciaal voor jou. En ik hoop echt dat jij nu voelt, dit is voor mij. Hier ga ik gebruik van maken. Dus tot en met zondagavond krijg je die korting. Extra korting op al een voordelige kennismakingsprijs. Van deze uitgebreide online training Ontdek met Lef. Het is echt meer dan de moeite waard om je erin te verdiepen. En alle informatie staat op jels.nl slash ontdek met lef. Dus het jezelf in ieder geval om te, om te kijken wat het inhoudt. En dan om te voelen of dit voor jou is. En als je denkt, jeetje dat wil ik helemaal niet, doe het niet. Maar wil jij wel die verandering? Weet je, voel jij dat het anders kan? Voel jij dat je dit echt heel graag wilt? Dan zou ik zeggen, kijk ernaar, verdiep je erin en gun het jezelf. Want dat is echt wat jij mag doen, wat jij veel vaker mag doen. Want als jij echt klaar bent om het anders te doen, dan ga je dat voor elkaar krijgen. En ik help je daar met liefde bij. En zoals ik zelf zeg, geef ik jou een liefdevolle schop onder je kont, zodat jij in de actie komt. En veel gelukkiger gaat zijn. Dankjewel voor het luisteren. Dagelijks inspireer ik honderden moeders om met lef te leven. Dit doe ik niet alleen via deze podcast. Je kunt je ook gratis aanmelden voor de Club van Moeders met Lef.